0: aí a gente fez uma pergunta para você você virou pra gente e falou assim tá, quanto foi sua lista de lançamento? e a gente assim e você, não sabe o que é lista de lançamento como assim? Daí, aí ali a gente entendeu que a gente não sabia nada do que a gente estava fazendo aí a gente resolveu estudar, começar a realmente fazer o fórmula e esse foi um dos pontos de virada assim pra gente porque é aquele negócio, às vezes você pega tem lá o passo a passo certinho mas você quer criar em cima porque o seu nicho é diferente Marin, que nicho você fez em mil reais em sete dias? Na verdade eu fiz em dois nichos, no nicho de balé e no nicho de alongamento, de flexibilidade. Olha,
1: que legal! E alongamento para dançarinos ou necessariamente não? Qualquer tipo de alongamento?
0: Não, na verdade alongamento para fazer abertura, assim, ó. Ah. Qual tem aqui atrás. E legal. aí quem usa isso é bailarino, mas também artes marciais, é, yoga... Que legal, é você aí atrás? Sim. Olha só. Faz um tempinho. <risos> é, legal, Não vai pedir olha... para fazer agora que vai ficar
1: feio. Ah, imagino. mas olha só o legal dessa foto aqui, você tá fazendo a parada, olhando como se nada tivesse acontecendo, uma graça, né? A mãozinha certinha, <risos> tipo, meu Deus, olha isso, Mari. E Mari, como é que você me conheceu? Como é que começou essa jornada?
0: Então, na verdade, eu fui fazer uma, uma, uma prova, né, pra tirar um registro de dança, e aí lá me perguntaram de onde eu era, quem tava avaliando ali a prova, e aí eu falei que eu era do interior de São Paulo, e aí meio que, meio que fizeram uma desfeita, assim, eu fiquei meio chocada com aquilo, e eu tinha uma escola de dança. E aí eu falei, não, vou fazer minha escola de dança bombar agora, depois disso, O que é isso, só porque eu sou do interior? E aí Nossa, eu rolava um pré-conceito assim? Sim, rola. Infelizmente rola. De onde de onde a galera
1: é tipo assim que é, de onde se espera que seja as pessoas da capital? Da grande São
0: Paulo, é, é de capital. Você, é, é, a, infelizmente as pessoas acham que não tem escola tão boas assim no interior para formar uma ah, bailarina aqui. Então Entende? quando chega que vem do interior você fala assim ah não deve ser uma bailarina não. tão boa. Isso, exatamente. É,
1: cara, De todos os lugares que eu imaginava que isso acontecesse Não fosse no balé Mas o balé, Cunhal.
0: a dança é muito competitiva, né? Sim, sim E aí eu fui fazer, eu fui fazer esse teste Eu passei no teste, mas é, voltei para casa com isso enroscado E eu já tinha uma escola de dança no interior E aí eu, que era em Sumaré, do lado de Campinas ali e aí eu peguei e falei, não, eu vou começar a pesquisar pra fazer minha escola bombar. E, e aí eu encontrei a Camila Porto. E eu comecei a fazer o curso uh, da Camila nossa, Porto.
1: Nossa,
0: Camila. Ó, <risos> oh, Érico. Aí isso foi em 2016. Aí ela mandou um e-mail falando que de um tal de Érico. E para assistir e tal, eu comecei a assistir aquelas três aulas. Você começou a falar de gatilhos mentais. Eu sou fisioterapeuta, aquilo fez muito sentido para mim. E eu comprei o Fórmula sem saber o que eu ia fazer, eu só sabia que eu ia usar o tal dos gatilhos mentais pra aplicar na minha escola. Comecei a assistir aquele Fórmula e antes, né, de todas as revisões que já teve, aquilo só fez a cabeça bombar e eu falei, não, vou fazer um lançamento de semente pra fazer uma turma de balé adulto na minha escola e tal. E aí eu fiz o um lançamento de semente bem monstruoso, assim, porque eu não tinha assistido o Fórmula inteiro, sabe aquelas coisas? não Eu conheço. <risos> Mas aí eu fiz e a gente é, fez o lançamento de semente, preencheu uma turma e na escola, só para você ter uma ideia, para gente faturar tipo 10 mil reais, eu precisaria trabalhar um ano inteiro para construir um espetáculo e do lucro desse espetáculo eu tirar 10 mil reais. E aí a gente fez o um lançamento de semente, em uma semana eu tirei 10 mil reais. Aí ah. eu falei, eita, que parada é essa? <risos> Aí lotei a minha turma de balé e não tinha onde enfiar as meninas e tal, aí eu falei, cara, não vai dar pra repetir isso, porque onde é que eu vou colocar essas turmas, né, tem, é, por mais que você tenha o dia inteiro, só que a, os horários são nobres, né, então não dá pra ficar enchendo turma nos horários nobres ali, não, não tinha como, não tinha espaço físico, eu não trabalhava com estoque, mas eu trabalho com espaço físico, né, trabalhava, e aí eu falei, não, vou ter que dar um jeito de montar isso online, só que aí, cara, imagina, balé online em 2016. Como é que você vai ensinar balé online? E aí em 2017 ali a gente falou, não, vamos ensinar balé online pra adulto. E a gente lançou a primeira vez. E aí na primeira vez a gente fez, a gente não fez seis em 7, a gente ainda tava aprendendo, eu nem tinha assistido Fórmula Direita ainda. <risos> mas aí em 2017 a gente lançou a primeira vez, fez 4 mil, depois já lançamos de novo o ano 17, aí foi, começamos aí, aí teve um evento da Camila Porto presencial que você foi, e nesse evento eu te conheci, Onde
1: foi foi em Curitiba Curitiba, não foi? isso
0: olha, aí a gente fez uma pergunta pra você, você virou pra gente e falou assim, tá, quanto foi sua lista de lançamento? E a gente assim e você, não sabe o que é lista de lançamento, como assim, não sei que... Aí ali a gente entendeu que a gente não sabia nada do que a gente estava fazendo. Aí a gente resolveu estudar, começar a realmente a fazer o fórmula. E esse foi um dos pontos de virada, assim, pra gente, porque é aquele negócio, às vezes você pega, tem lá o passo a passo certinho, mas você quer criar em cima porque o seu nicho é diferente. Então eu achava que, como assim eu vou ficar, é, né, é... Aplicando três aulas e isso vai dar certo. Eu tinha sete aulas antes do lançamento começar. fazer umas coisas, tipo, totalmente fora do fórmula. E aí foi onde a gente começou a aplicar o fórmula de verdade. Aí começando a produção de conteúdo, tudo bonitinho, tudo bonitinho. E nesse tempo, a gente fazia os lançamentos paralelo com a escola presencial. Eu ainda estava nos dois... E além disso, é, eu lancei o segundo produto que era o de flexibilidade, que era primeiro para as bailarinas. Então eu estava super cheia de coisas ali, não conseguia focar em uma coisa só. Aí eu tive uma conversa com o Vanassi, e aí o Vanassi, inclusive, foi no encontro do Fórmula ao vivo, e aí o Vanassi falou, ó, foca num produto só, fia, você tem que escolher, tá na hora de você queimar sua ponte aí, escolher, vai, aí foi onde a gente decidiu vender a escola. E aí isso foi meio de 2019, chegou começo de 2020 e veio a pandemia. Falei, hum. cara, foi a melhor coisa que eu fiz.
1: Nossa, aí a gente... Time, foi.
0: <risos> aí a gente vendeu a escola, veio a pandemia, todo mundo do balé foi pro online, então todo mundo que criticava, como assim, ensinar balé online, teve que ensinar online, só que ninguém estava preparado. E a gente já estava nesse caminho fazia um tempo. E aí veio o nosso primeiro Seis em Sete em maio de 2020. A gente fez... Foram tantos seis em 7 que tem que olhar tá? <risos> A gente fez 112K e investimos 30 mil. E aí foi o primeiro.
1: 30 mil. E para os haters que estão aí falando que a gente só fala de faturamento, que não fala de lucro, faz as contas aí reiteradas. 112, claro. investindo 30 faz as contas aí, posta nos comentários <risos> não, e é, é muito louco
0: porque é com uma coisa que no mundo normal de balé, de alongamento você jamais vai fazer um faturamento desse, não, não existe essa não tem como, mesmo que você desse, você é um professor super bambambam e vai dar um workshop lá não, é muito difícil não tem como, e, e repetir o que é melhor, repetir, porque na primeira vez que eu fiz eu falei assim vou seguir certinho tudo que o Érico tá falando pra fazer, no fórmula lá bonitinho, vou fazer porque eu vou mostrar pra ele que não dá certo
1: <risos> <risos>
0: nessa altura eu ainda estava assim aí saiu seis em 7, e quando saiu a minha sócia falou pra mim cara, batemos e na hora eu não consegui entender. Eu falava, impossível ter batido. Não tem como a gente ter feito 6 em 7. Não, não, não entrava na minha cabeça. Aí, porque tinha dólar misturado com as parada toda lá na Hotmart, aí fez as contas lá e viu o que bateu. Aí eu falei, tá, então nós vamos repetir pra ver se o negócio funciona de novo. Lançamos de novo em julho. 45 dias. Seguido, eu falei, não vai bater. Aí lá em julho a gente fez 141.
1: Investindo... Investindo 45. Total. E o 45 vem do montinho, montão. 141, investindo 45, dá um lucro bruto de 100 e tá, vai. E aí, reiterada, é pra vocês botarem no comentário o cálculo aí do que que fica depois. <risos> é, é, muito massa isso. Eu acredito que Sim. cada coisa que aparece na minha frente, que os haters são foda mesmo. Oh, hater, vida de hater, é uma vida de louco. Mas enfim. Mas então, que massa, já foi o segundo 6 em 7. E, e, e eu acho que, de novo, num no nicho que todo mundo achava que... Todo
2: que não mundo achava possível. que era a
1: palavra errada, né? Mas assim, de todos os nichos que existem, o famoso pré-conceito, dança é um desse. dança online? Oh, meu Deus, né? Uhum. E aí então, a gente prova que sim, existe um mercado
0: pra isso, né? Sim. E a gente fez... A gente, ó, no, no do balé, produto do balé, a gente já fez... 6 em 7 até agora. Total. Então todos Sim. os lançamentos são 6 em 7, né? E aí a gente falou: ah, então agora que já chegamos no 6 em 7, que né? O Vanassi tinha falado, não, vamos lá, para um produto só, vamos lançar o outro, vamos ver se o outro também faz. E aí uhum. a gente foi para o do alongamento. Aí no Legal. do alongamento, em outubro a gente voltou a lançar ele, a gente fez 183 investindo 32. Aí, reiterada.
1: Esse é muito bom para você, né? Aí, e gente, aí a gente foi crescendo. Vamos falar de faturamento. Vamos falar de faturamento. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar de lucro. Tá bom, vamos falar de lucro também. Eita, fé.
0: E aí, na deflexibilidade, a gente fez, desde então, mais cinco lançamentos ali. Então, fizemos mais quatro, então foi o total de cinco e 183, 197, 176, 185, 224 agora em janeiro.
1: Excelente. 224? Em janeiro. 224 mil reais? Isso,
0: 224 mil reais. E você Com sabe qual foi o investimento? Ensinando. Foi nesse a gente investiu 93.
1: Total, ficou mais de 100 mil a conta. Exatamente. É, né, nas minhas contas, pelo menos, sem na conta dos haters, porque eles fazem as contas diferentes. É, aí Pode tem uma sim. conta
0: difícil pra eles fazerem agora Porque aí o que, que aconteceu? Eu fui criando uma base grande de cliente E aí eu apliquei um outro lançamento Que você ensina sem investimento nenhum E aí a gente fez seis em sete, zero investimento No começo do Ixi, ano passado Aí você <risos> pode virar haters, cara Aí como é que você deixa os haters? Como é que eles aí vão vai falar? ter que entrar pro fórmula pra entender Como é esse lançamento, né? É isso mesmo.
1: <risos> Meu Deus E o, massa, o mais massa disso tudo Que agora eles vão ter que fazer conta com você, não comigo <risos> né? No nicho de balé Os haters, esses haters são foda viu? Mas ó é... Mas enfim é, que massa isso, nicho de balé e esse último lançamento, qual foi o produto?
0: Esse de 224 foi o da flexibilidade, E, a e gente o que tava você fez seis em
1: sete, sem investimento zero? Do agora balé. Do, balé, tá? do oh, balé. Que legal, então você tá mesclando e a vida tá bem melhor, hein Marivone? Ah, tá.
0: <risos> <risos> Digamos que tá assim, e uma das que coisas baixa. que eu sempre gosto de falar é que quando eu é, eu, eu fui bailarina, né, quando mais nova tal. Uhum. E aí eu comecei a estudar fisioterapia, me formei, fui para Campinas, São Paulo estudar tudo, e comecei a trabalhar numa empresa que fornecia a, a, o plano de saúde para os meus pais. Só que chegou uma hora que trabalhando com UTI adulto, não era não era o que fazia meu coração cantar. E aí eu falei não, vou montar minha escola de dança. E aí quando eu montei a escola de dança eu não tinha mais condições de pagar no médio dos meus pais, né, o plano de saúde ali dos meus pais, porque não, não rendia o suficiente para. E acho que uma das grandes conquistas para mim, que foi realmente o Fórmula, além da visibilidade que hoje né, o meu canal, Balé Online Mari, tem, é eu poder levar essa missão para as minhas alunas, mostrar que balé pode ser para adulto também, é essa questão de hoje realmente poder dar... dar a vida que eu queria dar para os meus pais. E hoje em novembro, eu tava morando em Campinas, e em novembro eu mudei de volta para São Carlos agora, para ficar oh, pertinho deles. <risos> e é isso, então aí, Érico, e vamos continuar. Ai, que massa. Agora massa. é faixa preta. Agora é
1: faixa preta, agora é o próximo passo, né? Quase. Exatamente. É na hora do ah, tatuzinho, né?
0: Uhum. Chegou o a... ano passado a gente fez mais de um milhão de faturamento Mas não Faixa. batemos ainda os dois Estamos no caminho Estamos no caminho,
1: sem pressa, sem pausa Mas ó, você se importaria de eu chamar algumas pessoas Para fazer perguntas claro. alunas para você? Que uhum. legal, acho que isso é uma oportunidade Das pessoas não só conversarem e perguntarem para mim Que elas já fazem bastante quase todo dia E falar com a gente também, bater esse papo Oi, tudo bom? Como você chama?
3: Oi, é Cláudia
1: Oi, Cláudia, você fala de onde?
3: De Campinas.
1: Uai, que legal. De São Paulo, para São Paulo, para Brasília. Mário, você está em São Carlos. São Carlos. É, exatamente, você falou. Eu estudei aí. É uma cidade que eu tenho muito carinho. Mas é... qual a sua pergunta? Cláudia, então, perdão.
3: Eu tenho uma funilaria e uma estética automotiva. E assim, a gente... Está é, no Masterclass Class, class né? tudo certinho, né? mas o, a gente não, tem, não sabe é, qual, qual nicho seguir, né? Se divide os dois ou faz só um, a gente fica muito na dúvida nessa parte.
1: Nossa, excelente pergunta. O que, que você acha, Mari? Vamos especular aqui.
0: Olha, experiência própria. Foca em um produto até você chegar no seu seis em 7. Aí você vai aprender a fazer. Aí depois você pensa no outro produto. Porque eu sei que às vezes é difícil largar um dos dois. Eu escolhi o que me, me trazia mais paixão. Então aí fica mais fácil produzir conteúdo, fica mais fácil é, pensar em, na estrutura da entrega do produto. Mas é escolher um produto. Certo.
1: Excelente. E Cláudia? <risos> Você sabia que já foi feito seis em sete no nicho de estética automotiva também?
3: Sim, eu até acompanho a pessoa que, que fez esse, o seis e sete, né?
1: Eu diria Mas... que não é a pessoa, porque foi mais de um.
3: Foi mais de um.
1: <risos> foi mais de um. E você sabe como é que você descobre essas coisas?
3: Não, assim, ah. a gente foi... Eu entrei no seu... No... No grupo ali que aparece, que as pessoas que fizeram nicho de, é, de lavar rápido, foi em estética, né? E é. aí eu achei a pessoa. Aí depois eu fui e entrei na, no, na pessoa que a gente segue como expert, né? Hum. E aí a gente viu o nome da pessoa que, que, que lançou. Oh, ele, assim, né?
1: Isso é um bom sinal, só para você ter fé que é possível. Eu, eu, hum. Muita gente tem uma crença. Mário, eu não sei se essa crença foi para você. Mas eu vejo assim, muita gente tem a crença limitante, uma crença que limita, fala assim, será que eu consigo? Ou acho que eu não consigo. Ou acho que vai dar trabalho demais. Ou eu, aí eu, tem algumas pessoas que falam assim, acho que eu sou novo demais, tem outras pessoas que falam, acho que eu sou velho demais. Um aluno meu fala que a gente passa metade da vida falando, ai meu Deus, eu acho que eu sou novo demais. E a outra metade falando, acho que eu sou velho demais. Mas tem uma crença substituta. Eu acho que tem, que eu, que eu uso Que eu uso para mim Não sei se eu posso usar para você Mas eu posso te dar essa dica Você quer saber o que, que eu implantei na minha cabeça? Sim Eu implantei uma Se ele fez Eu também posso E você sabe por quê?
3: Por quê? Porque
1: que nós dois somos filhos de Deus
3: Sim Você acredita
1: nisso? É o suficiente você tem filhos? Dois. Qual dois que você gosta mais?
3: Dos dois. Ah,
1: <risos> pois é. Se for parar pra pensar que é isso aí, você né, todo mundo filho de Deus? É. Depende da gente, né? Então, toda vez que eu se sentir desanimada, eu falo assim, não, 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 não. Se ele fez, eu também posso. Também sou filho de Deus.
3: No então, caso, não, não... assim, é, o certo é a gente escolher o que fatura mais, assim, pra, pra divulgar?
1: Hum. Ou... Uai, é, é estranho, né? Eu vou dar minha opinião, depois quero ver da Mari. Você casou com um cara que fatura mais? Não. Uai, tem gente... E, ó, não quero divulgar, não. Tem gente que tanto homem quanto mulher casam com um cara que fatura mais também. Uh
2: -huh.
3: Mas qual
1: que é o certo? Assim, depende de você. O que, que você acha, Mari? Cara, olha que louco eu... aqui. Ah, mas, enfim. Desculpa, pode falar. Não, não, fala, fala. O que, é que, você, acha? O que
0: não, você acha? eu acho assim, eu, eu sei que é difícil escolher quando você está no começo ali, mas pensa é, no trabalho do dia a dia. É realmente igual a paixão pelos dois produtos? Você vai com, não sei se é você o expert ou se você é seu esposo, é, a produção de conteúdo para o expert, no, no meu caso, eu faço é, parte do papel de lançadora mas a minha maior parte é expert. Eu produzir um conteúdo duas vezes na semana, um conteúdo denso e tal, tem que ser de alguma coisa que seja apaixonante. Então, às vezes, é melhor para a pessoa que está começando, realmente ela falar daquilo que toca o coração dela. Às vezes, não vai ser o produto que mais fatura. Mas pensa que é o começo, você está iniciando na jornada, você precisa, o expert precisa se apaixonar por produzir conteúdo... Então, acho que vale a pena pensar nesse ponto. Eu pensaria nesse ponto.
1: Respondeu a pergunta?
0: Sim, sim. Já me ah, ajudou. Tá <risos> Já me ajudou. Muito,
1: muito obrigada. Então, te vejo muito na Masterclass obrigada, de, meu... dia 4, hein? 4 Pode de pensar. abril. Que horas 4... que vai ser?
3: 8 horas, né? É
1: isso mesmo. Um abraço <risos> para você, Cláudia. Tchau, obrigada. tchau.
3: Obrigada. Tchau, tchau
1: show de bola eu queria pegar mais perguntas aqui aqui então se você não é aluno da forma e quer fazer uma pergunta digita, não só aluno da forma quero fazer uma pergunta envia a solicitação pra a gente ver ó por exemplo ali Lídia falou ela não é aluno da forma e quer fazer uma pergunta para Mari e aí eu vejo se a Lilian mandou mandou ai não tá ao vivo ela saiu mas vamos lá de novo vou, vou olhar aqui pela lista vamos lá a z. CZ... Tio Carmen, vamos ver, é uma aluna e tal, quer fazer uma pergunta, mas me enviou a solicitação, vamos, vamos lá galera, sou aluna, não quero focar em não alunos por enquanto, afinal a gente está no processo de abertura da inscrições, que tem tanto comentário, tem que ficar rolando aqui, mas vamos lá. A doutora André, vamos ver se a Doutora André mandou a solicitação, mandou. Mandou agora, mandou. Deixa Demora um pouquinho para. Eu demorei um tempo para sacar como é que envia essa solicitação nos comentários. É um pouco difícil. Olá, André. Oi,
2: Mário. Oi Érico.
1: Tudo bom? Você fala de onde, André?
2: Tudo jóia. eu falo de Rio Preto, São José
1: do Rio Preto. Todo São Paulo em peso nessa live, São Paulo em peso. E que pergunta você tem para Mari ou para gente? Ô
2: Mari, eu me identifico assim com você que eu sou, se eu fosse fazer alguma, né? Eu seria a expert que eu adoro da aula e eu teria algo para ensinar. Mas a minha grande dificuldade é pensar assim. Eu teria que contratar alguém para fazer o tráfego ou sendo expert você falou que você faz um pouco também da parte de lançamento. Então, como que é isso para a pessoa que é expert, que é, assim, é, tem tudo para ser a pessoa que vai falar, também se aventurar nessa parte de fazer o lançamento enquanto a gente ainda não é tão grande a ponto de contratar né, uma equipe só para isso, né, que seria talvez um próximo passo depois no futuro?
1: Excelente que... pergunta Inclusive uma pergunta que é muito pertinente Para muita gente Obrigado pela pergunta Vamos lá Mari, o que, é que você acha?
0: É, então, assim, no começo a gente é, Sou eu e minha sócia né? Ela não está aqui, ela está escondidinha ali Porque ela tem vergonha de aparecer Entendeu? <risos> Mas, <risos> Mas é, Ela ficava cuidando mais da escola Quando a gente começou Porque eu que comprei o Fórmula Eu que fui fazendo ali as aulas então, nos primeiros lançamentos, eu fazia absolutamente tudo, desde a edição de vídeo, desde a criação de conteúdo, desde a entrega do produto, desde o suporte com o aluno, desde a, do tráfego, eu fazia o tráfego. E aí a minha sócia começou a me ajudar fazendo as copies. Então, ela começou a escrever tá, e tal, os e-mails e tudo mais. Aí chegou um momento que a gente olhou uma para outra e falou: "Cara, não tá. Isso não faz muito sentido, né? Você nem bailarina é escrevendo sobre balé. Então vamos inverter. E aí foi onde inverteu. Só que para isso acontecer, aí hoje ela cuida do tráfego. Só que para isso acontecer, foram dois anos eu eu mesma fazendo todo o lançamento. Não batia os seis em sete porque eu tinha vários projetos acontecendo ao mesmo tempo Entendi. e eu não seguia ainda certinho tudo que era para fazer. Entendi. Mas tinha faturamento, se a questão era faturamento, lucro, sim, tinha lucro, tinha faturamento. Então, é fácil? Não, não é fácil, só que se fosse começar hoje de novo, eu começaria de novo, eu fazendo tudo, porque hoje eu entendo um pouco de cada coisa. Então hoje a gente está num momento em que a gente está pensando em contratar um gestor de tráfego. Só que a gente sabe exatamente o que exigir dele. Se eu não tivesse feito lá no começo, onde era mais simples, eu não ia conseguir agora contratar alguém e saber se a pessoa está fazendo certo ou não. E isso para todas as outras, as outras áreas aí do seu negócio. Então, eu sei que dá medo que a gente olha e fala assim, meu Deus, é muita coisa, não é dar um desespero, é muita coisa, só que dentro do Fórmula você tem todo o passo a passo, você vai ter uma pessoa ali te ajudando, na hora que der o desespero você vai poder ter um grupo lá, uma comunidade que você vai lá e fala, gente, tô perdida, não sei nem por onde começar, de verdade, tudo isso que o Érico fala aqui, que ah, tem isso, tem aquilo, tem, tem tudo isso lá dentro, então respira, você vai ter o apoio que você precisa e vai estar no lugar certo.
2: Nossa, muito obrigada,
1: muito obrigada, Érico. Ué, respondeu a sua pergunta? Que legal.
2: Respondeu. respondeu sim, se você quiser complementar também com a sua
3: ah, graça.
1: Eu, eu, eu acho que é o seguinte. Quem aprende não depende. Eu, eu entendo que eu não quero aprender sobre medicina para depender. Eu não quero aprender sobre medicina. Não quero estudar quatro anos de medicina. Mas medicina é uma, uma, uma profissão que já está regulamentada faz um bom tempo. Então não preciso. Essa profissão desse mundo de lançamento é o Velho Oeste. E para eu te falar uma coisa e te enrolar, é muito fácil. O médico não consegue te enrolar porque é uma profissão super regulamentada tem um conselho, tem um monte de coisa que para isso. Mas para eu te falar uma coisa. Convincentemente de enrolar é muito fácil. Até porque a pessoa que faz isso é treinada com gatilhos mentais. A mesma arma que pode ser usada para o bem, pode ser usada para o. Eu treino todos, todos os meus alunos em persuasão. Então, se eu. Assim, a gente entende que o carro pode ser usado para o bem e para o mal, a faca para o bem e para o mal. Faz sentido? São duas ferramentas. Eu prego lá dentro. Para não usar para o mal, eu prego um princípio muito de integridade que eu tento reforçar muito, até porque o mercado se sustenta através da integridade daqueles que estão lá. Mas é muito fácil. Uma faixa verdinha de passar o ponto do vigário mesmo. E às vezes, e eu vou te falar, às vezes não faz nem isso é, intencionalmente. A gente vê na história de alunos da forma, às vezes eles não seguem a forma e não sabem que não estão seguindo, porque acham que estão adaptando. Então eles mentem, não mentem eles contam essa história para eles mesmos e exalam com uma uma muito grande. E então assim é importante você aprender pelo seu próprio investimento para você não depender. A Mari não precisa mais apertar, apertar os botões do Facebook, mas em três segundos ela já fez o suficiente para saber que com duas perguntas ela desbanca todo esse processo. Uhum. E assim, montinho e montão. No começo a gente não tem dinheiro para contratar. E não deve. Mas assim, à medida que vai fazendo montinho e montão aí da Mari, que ela falou, os haters vão falar que é só faturamento. Mas se, fizer as contas, se eles souberem fazer contas, vão falar que é lucro também. Você vai contratando seus ajudantes. E a Mari viu na sócia, uma ajudante. Eu sei que é sócia, não é ajudante, não tem essa relação assim. Mas assim, tecnicamente é um ajudante. Que nem quando você vai fazer um café. Faz primeiro o café uma vez. Entende daquilo, depois você contrata ajudante. Até pra você saber... Depois de um tempo você sabe pro resto da vida. E tem uma outra coisa. Quem aprende não? Depende. Então se essa ajudante resolver seguir o caminho dela... Vem, todo mundo segue o caminho, né? Eu segui o meu, você seguiu o seu isso não vai depender. Então a segunda coisa é o seguinte: num negócio que é fundamental para você, você não pode ser refém daquele que presta serviço para você. Isso é fundamental. Fundamental não ser refém, porque a sustentabilidade, o longo prazo e eu tô atrás da faixa preta para você. Vai depender da sua Consistência, fazer o 6 em 7 talvez não seja o mais difícil Manter a consistência é um pouco mais difícil ah, Tudo na vida, que chegar ao campeonato é diferente de manter-se campeão é. Né? é duas coisas diferentes Então para isso você vai precisar de princípios estratégicos por trás das suas ações Um princípio é quem aprende não depende eu sei que dá trabalho, mas isso que diferem os homens dos meninos e as mulheres das meninas do empreendedorismo, eles têm mais estratégia. E, e a estratégia é tudo, no final das contas. Então, o que, que é a estratégia? A estratégia é você fazer uma coisa agora que talvez não seja tão boa no curto prazo, porque no longo prazo isso vai dar frutos. E uma dessas estratégias é você entrar e aprender tudo. E você conseguir Distinguir quem tá fazendo e quem não tá fazendo. O cara chega pra você e fala assim: a Lite tá cara. Uhum. Você fala, você sabe exatamente que tipo de pergunta para saber, como é que baixa. O que, que você está fazendo para baixar o custo da Elite? Não tem jeito, as pessoas estão pagando mais caro. Isso aí sei lá, ah, meu Deus, não tem, tô refém, mas você sabe que se você faz o fome você sabe exatamente onde ele está pecando. Eu sei. Como é que, é que baixa o preço da Elite? E geralmente é uma coisa que dá trabalho, ele não quer. Fazer. é uma coisa que dá trabalho e não quer fazer e aí você não sabe gerenciar eu acho que a gente perdeu o André <risos> ela, ficou é. tão... ela ficou tão ela ficou tão compenetrada, mas eu acho que foi uma questão de conexão, mas André, espero a gente poder ter mais te ajudado do que atrapalhado nessa jornada eu queria pegar mais perguntas, esse momento é tão bom pra mim, Mari, é tipo é bem é dinâmico ótimo. assim, nesse sentido <risos> Então, se você quiser fazer uma pergunta para a Mari, digita aí nos comentários você ainda não é aluno da Fórmula e quer fazer uma pergunta para ela. O Valério, o empreendedor, falou que não é aluno da Fórmula e quer fazer uma pergunta para a Mari. Mas será que ele enviou a solicitação? Eu tenho que checar, se eu não consigo chamar ele. Enviou? Vou tentar chamar ele aqui. Vamos lá. A Jéssica Condo também pode ser a próxima, se ela enviar a solicitação, tá? Olá, Jéssica. Olá, como... Tá aí? Acho que caiu. Entrou e saiu, ele assustou. Não, não assustou não, deve ter caído a internet. Jéssica, vamos lá, Jéssica. Daniel Mendes Alves Júnior, será que enviou a solicitação? Ou a Jéssica enviou a solicitação? Opa, Jéssica, tudo bom, Jéssica? Oi! Oi, tudo de onde bem? você fala?
2: Que emoção! <risos> Nossa, eu nem sei o que eu vou perguntar agora. De, tão ah,
1: de onde você fala?
2: Eu sou de Tomazina.
1: De onde? Tomazina,
2: Tomazina Paraná, interior do Paraná.
1: Que legal. E o que, que você que faz que... aí, Jéssica?
2: Então, eu tenho um delivery de sushi.
1: Olha, que legal. Show de bola. E o que, que você gostaria de perguntar?
2: Então, na verdade. Se eu... o nervosismo
1: permitir, o que, que você gostaria de perguntar para Mari?
2: Então, assim, a minha pergunta seria sobre. Porque, assim, eu sou. Eu tenho delivery de sushi. Eu tenho vontade de lançar no sushi um curso para ensinar as pessoas. E a minha esposa, a Carol, ela é maquiadora. Então, o que, que acontece? A gente está muito em dúvida sobre o que lançar. Porque, uhum. assim, ela também está abrindo um espaço, um espaço físico para ela pra poder atender, né? E aí, o intuito da, da ideia era o quê? Primeiro, a gente lançaria o sushi. Só que agora entrou esse, esse projeto novo dela que abriu o espaço. Então, assim, a gente está muito no meio. Eu sei que talvez seria mais fácil para a gente lançar a maquiagem agora, antes do sushi. Mas eu sei também que o sushi seria uma coisa muito legal e é que eu vejo muita possibilidade. Agora a gente está nessa dúvida.
1: Ok. Mário se você tivesse no lugar delas, como é que você responderia essa? Ai, Jesus! Ai, Jesus! Eu estou pensando que esse, essa vida é fácil de, de responder então, perguntas?
0: Foi... É, então, Vamos lá, o que, que acontece, né, Jéssica? É, são dois produtos bem diferentes e são duas pessoas diferentes. É, seria talvez um pouco mais fácil se você fosse a expert nas duas coisas para você poder escolher. Uhum. Agora ali, ainda mais que a sua esposa, né? Entra uma outra relação ali no meio. Então, eu, eu acho, tá? Se eu estivesse no seu lugar, não, não que seja a resposta certa, mas se eu estivesse no seu lugar, eu conversaria com ela primeiro para entender quem é que está mais disposta. A ser expert, a produzir conteúdo, a entregar o que tem que entregar, entende? Aí depois disso, tá, a gente vai entrar juntas, legal, então você é expert, então vai ser o seu produto. Agora você vai ser a lançadora, então vamos trabalhar junto nisso, ou a outra pessoa não vai querer lançar, vai ser só você. Então eu, na minha visão, a escolha não tá entre o produto, mas tá entre quem vai fazer o quê. Uhum. entendeu? Porque se for pra ela, se ela falasse, assim, nossa, não, só tô me apaixonando por essa coisa de lançamento, uhum. né? Então, gostaria, assim, de lançar e, de repente, poderia ser você, ou vice-versa, ou é igual, entendeu?
2: Então, no, no caso, o que, que acontece? Ela tem mais facilidade pra aparecer na internet, sabe? Ela tem mais enganjamento, eu teria que começar um negócio do zero, porque eu acontece? A gente tem Instagram aqui do sushi e tal, só que assim, eu não queria vincular o delivery a isso, entendeu? Seria uma coisa uhum. totalmente distinta. E o que que acontece? Ela já tá, já tem engajamento na área da maquiagem e tudo mais. E para ela, eu acredito que seja mais fácil. Então, assim, a gente entrou nessa como eu sendo lançadora dela, né? Aliás, ela sendo minha lançadora no sushi, porque eu o propósito primeiro era o sushi e depois, como surgiram novos projetos, a gente falou não, peraí, a gente precisa focar numa coisa, porque assim, tem que ter um foco. Como a gente tá no meio de montando negócio e tal aqui, o que que acontece? Ela já tá nesse meio, ela já tá, tipo, se divulgando pela internet pra... Por conta do espaço físico mesmo, né? Aí o que que acontece? A gente mudou. Então, mas assim, essa dúvida ainda eu tinha, sabe? Mas eu acho que, que eu consegui, que eu consegui esclarecer.
1: Total. É. Eu posso fazer uma pergunta para você?
2: Pode, claro. E
1: cara, essa pergunta vai ser uma pergunta <risos> super difícil. Eu não sei uh... se vai. Você pode fazer perguntas difíceis também, ou só perguntas fáceis?
2: Não, pode fazer, mas. Ai, <risos> meu
1: Deus, Mari, segurei que eu vou fazer uma pergunta difícil para ela, <risos> vai achar. Há quanto tempo você já me segue? Ah, Essa é a parte tem... fácil. Eu tenho uma pergunta fácil e uma pergunta difícil. Nossa. É a, fácil.
2: a gente morava no Rio. A gente morava no Rio e... Quer ver. Eu acho que desde uns 2018, 2019.
1: Nossa, 2018 e 2019. Nossa, agora vem a pergunta difícil, meu Deus do céu. Não, vamos fazer a pergunta difícil mais técnica. O que está faltando para você se tornar aluno da fórmula? E mas... aí, não precisa falar alguma coisa que eu quero ouvir, ou que a audiência. Mas, assim, eu queria. Ah, eu queria a verdade, o papo reto. Então. Eu falei que ia ser difícil, Mário. Eu... Nossa, eu não falei que ia fazer perguntas difíceis para as pessoas. Mas, assim, interessante para mim, do ponto de vista técnico. O que, que é desde, desde 2019, você já me segue, hum. você já sabe como é que a banda toca. Uhum. <risos> Você sabe que eu tô em lançamento E você Exato. sabe que provavelmente Não fala que você sabe né? Provavelmente você sabe que eu vou abrir o carrinho Dia 11 Às hum. 6 da manhã E o que que falta? O que que tá te... é, o Falta que... pra você fazer a decisão final E bater esse martelo?
2: É que assim Eu acredito que seja um pouco De colocar outras coisas em Prioridades entendeu? É, a vida sempre está tipo, nessa correria. Então, o que, que acontece? Igual eu te falei, a gente morava no Rio de Janeiro por conta da pandemia também. A gente acabou vindo para cá, né, para a nossa cidade natal. Então, o que, que aconteceu? É, foram surgindo. As coisas vão surgindo, surgindo, e a gente acaba tirando como prioridade. Mas, assim, é uma coisa que eu sigo, que eu tenho... Eu já sei muita coisa, consumo muito conteúdo, eu acho muito interessante, e também eu sei que dentro do meu trabalho foi o que, foi o que aconteceu, né? Dentro do meu trabalho, eu acho que é impossível, igual você me estava falando, que fazer isso no balé, né? Igual eu vejo. Eu não conseguiria fazer isso aqui no meu sushi, em uma semana de vendas, porque seria impossível até eu conseguir produzir tudo isso, né?
0: Então é acho. Legal, que... né? Né? No Sushi presencial,
2: isso presencial, isso tipo, eu fazer, entregar, fazer aqui no meu delivery, sabe? Eu acho que seria impossível. Então, eu vejo isso como uma. Eu tenho esse, esse negócio, mas o que, que acontece? Às vezes a vida acaba colocando outras, outros obstáculos na frente da gente e a gente acaba deixando de, de fazer uma coisa, adiando, né? Porque assim, só adiando.
1: Então tá bom, deixa eu ver se eu entendi. Então assim, você vê eventualmente potencial, mas você tem, sabe, a vida vai acontecendo. Pois é. E, e às vezes você tem as suas outras prioridades, talvez o sushi, talvez outro projeto aqui e ali, é. e fez com que você adie, né? E eu entendo completamente, prioridade é tudo, né? Afinal a gente tem que pagar os boletos, a gente pagar tem que contas. pagar as contas. É. Eu entendi essa parte. E... Mas tem uma coisa que eu ainda não ficou clara para mim, se você pudesse me ajudar a clarificar. Uhum. Então, isso que aconteceu desde 2019 até agora, né? Uhum. E Sim. isso te parou, te fez adiar essa decisão eventualmente, não foi? Sim. Sim. Agora, o que que tá fazendo você adiar em di... no dia 11? <risos> assim, o que, que falta pra você, o que que, tá... o que que a sua cabeça tá falando pra você sobre o dia 11? Dia 11, então, ou 6. Você tá falando que eu não sei se isso é uma prioridade para mim. O que, que ela fala para você que tá te deixando assim do muro?
2: Na, na verdade, Érico, é, a gente até comprou o convite do... Esse que você vai fazer agora em Brasília, né? Desse que você tá falando. A gente uhum. até comprou, só que eu não sei se a gente vai conseguir ir por conta das passagens aéreas.
1: Eu entendo.
2: A gente, a gente é por questão financeira também e tal... É, a gente até comprou para assistir o evento presencial, para de repente conhecer outras pessoas e tal. E assim, a gente tem a intenção de comprar.
1: Então tá bom. Vocês têm a intenção de comprar. Vocês hum. até compraram esse da Masterclass em Brasília, né? E aí você é. não sabe se vem por causa das passagens aéreas. Ela tem, é. tem, tem, tem um hotel o... também, o... eventualmente. Mas. A gente
2: tem que ir para Curitiba para pegar
1: o avião também. Então seria viagens
2: dentro de viagens, sabe? É,
1: eu acho Ó. Pra você, eu já vou... Posso te dar uma dica? Sim. Não vem, não. Não. Pega esse <risos> dinheiro e... e Júlio. Eu... Pra, com... pra comprar a SL.
2: Entende. É
1: mais importante. Entendi. Então, eu sei que você tá hesitando e tá considerando. Uhum. por que, que você ainda, depois de tanto tempo, ainda não... Aí ah, eu não sei se... Talvez eu tenha eu, eu, eu esteja em uma milha a mais, mas é curioso. E você vai me ajudar, nem que a resposta uhum. seja não, mas por que não? Por que, que você não bateu o martelo? Você sabe a forma custa, não sabe? Sei. Então tá bom. Provavelmente é. em passagem, em hotel, vai dar pra cobrir o preço da forma, né? Hum. Por que, que você ainda não bate O que que tá na sua cabecinha? Cabecinha, é, o que, que tá, tá na batendo. sua mente? O que que tá te deixando insegura? De não, bater Mari. esse martelo dia. 11. Eu
2: acho que falar com você agora. Você ter atendido minha chamada. Bati o martelo.
1: Então, tá bom. E eu falo isso de uma maneira interessante. Eu tô fazendo, Mari, tô fazendo um. Você, eu vou falar uma coisa pra Mari que a Mari não sabe. É, nessa semana de aquecimento, eu vou falar uma coisa técnica pra você, tá, Jéssica? Hã? É, técnica de forma. Você vai Você vai aprender uma coisa agora. E a Mari talvez aprenda um, tenha um ensaio, talvez não. que a Mari já é ponta firme, né? É, já conhece isso desde Cabo Cabarrá. O que para a gente de tomar uma decisão e bater o martelo é uma razão, uma voz, uma frase. E a gente tende a dar um rótulo para esse fenômeno. E esse fenômeno se chama... Você sabe como ele se chama? Esse fenômeno daquilo que você disse que te para de bater o martelo. Você sabe como é que chama isso? É, Jéssica.
2: Ai. Meu Deus, eu não... Acho que eu não sei.
1: É. Tá. Não tem problema. Chama... A gente tende a rotular isso como uma objeção. Uhum. Aquilo que para. Objeção. Então, alguma coisa para. Você uhum. no, no passado foi... Eu não sei se isso é uma prioridade para mim. Uhum. Você não bateu uma tela. Tem gente que fala que é... Ai, cara, eu acho que eu não tenho dinheiro para isso. Mari, antes de comprar a fórmula, você já teve, você tinha objeções ou foi uma coisa super simples no seu caso?
0: Olha, a minha objeção é que na época que eu comprei a fórmula, é, o valor que eu paguei eu nunca tinha pago nenhum curso na minha vida, ainda mais um curso online, <risos> e aí convencer a minha sócia foi, foi difícil, porque eu já estava convencida, mas eu precisava convencer ela a investir naquela época, aquele valor. Então, essa é a minha maior objeção. a maior
1: objeção. E qual é a sua maior objeção, Jéssica, no momento?
2: Ah, eu acredito que, que assim, igual eu estava escutando ela falar, né? Igual você sempre fala, que tipo, se ela consegue, por que, que eu não posso conseguir? Só que ao mesmo tempo, quando a gente pensa que é muita coisa, muita informação, é, eu muita informação pra gente fazer, pra gente conseguir dar conta de tudo, né? Tipo assim, tá a minha cabeça parado. meio que dá uma meio que dá Cara, uma bugada, entendeu? E eu vou te eu falar
1: o seguinte, um te, né? te interrompendo, é. então, a sua, aquilo que te para, algumas das coisas que te param é será que eu vou dar conta?
2: Será que eu vou dar conta, é isso.
1: Legal, e essa hesitação te bota em um, uma posição de cheque, né? Certo? É. E ó, eu queria dizer para você que isso não é o único de você, isso é bom. Você, uhum. você chegou a escutar a Andréa, que tá, a doutora Andréa, que, que entrou aqui antes?
2: Ah, então, eu tô ligada que a tua live aqui, mas eu tô fazendo umas coisas e eu
1: Não Perdi. tem problema. Perdi. Depois, se você quiser, você vai escutar a gravação. E ela chega, eu, falo assim, eu peço ela para fazer uma pergunta pra Mari. Mário, o uhum. que que você... Aí ela fala assim, Mário, você deu conta de tudo. É. é você que teve que contratar alguém. Isso aqui. Ela diretamente uhum. perguntou se a Mário teve conta de tudo. Mas indiretamente, o que que ela tava hesitando, né? Uhum. É, a escuta é indireta. Ela tava se perguntando, será que eu vou dar?
2: Uh, conta.
1: Conta. Então, talvez a sua maior objeção seja, será que você vai dar? Uhum. Conta, e isso te bota em xeque, né? Pô, se eu não der conta, eu vou ter desperdiçado quanto? É. é. Você não tem é. esse dinheiro pra jogar fora, né?
2: Não, jamais.
1: Total. Então, esse é o seu principal obstáculo. E por que, que é importante você distinguir esse obstáculo? Obstáculos que não são colocados na sua frente têm mais poder sobre você. Uhum. Aquilo que você não sabe que tá te parando, se você não sabe que tá te parando, tem mais poder sobre você.
2: Sim.
1: Né? E, e pode parar você de ter um sucesso. Igual a Mari, que ela, pô, você vê aqui a Mari hoje, não podcast oh. faixa marrom, mas eu conheci a Mari, pode que... Tá, faixa branca, conheci mesmo né? A gente se encontrou ao vivo uhum. e tal hein? Eu conheci ela, uma... faixa branca, faixa branca Faixa branca da faixa branca, de verdade <risos> É como a duplação como duplação, <risos> cara é. Então, eu vou te falar o seguinte uhum. Ex Existe um medo Certo? Sim E eu não vou falar pra você curar esse medo uhum. Mas eu vou te falar O que, que cura medo
2: É o outro medo
1: é, já pensou <risos> se você passa os próximos. Quantos anos você? Posso perguntar? Ai, ai, ai. Tenho eu Posso perguntar, eu vou... quant... eu vou fazer posso perguntar 30... quantos anos você tem?
2: Pode, eu vou fazer 30 agora, dia 7 de abril.
1: Legal. Então, eu vou te falar, o maior... os maiores medos da minha vida, eles sempre vão acontecer. Eu te garanto que tanto a Mari quanto as faixas pretas têm medo. Se eu falo isso porque eu tenho grupos com eles e a gente fala de medo o tempo inteiro. Quando eu tava lá no banco, eu tinha medo de pedir emissão. Isso é uma coisa minha. O meu... A única coisa que me fez tomar coragem foi um medo maior.
2: O uhum.
1: um medo de passar os próximos dez anos na época fazendo... Empurrando... Tô, fazendo o que eu não queria fazer para me tornar quem eu não queria. Era uma coisa mais pessoal. Sim. Mas o maior medo... Assim, a sua vida, você já viveu 30 anos nela. Você sabe como é que é a banda toca? Desde 2019, você já me conhece. Não sei se muita coisa mudou ou não, não posso te dizer. Mas sou pra mim que você sabe que você tá aqui, porque tem alguma coisa que te diz que você tem potencial. Sim. Porque senão você não estaria aqui, né? É desconcertante, é. na frente de 500 pessoas, entrar numa live, escrever um comentário, mandar uma solicitação. Por mais que Eu você peguei. tenha...
2: Eu nem, faz tempo que eu mando, mas eu nunca, você nunca me chamou, então eu tô sempre tentando, né? Então, ah, então,
1: alguma coisa, se você tá agindo assim, alguma coisa me diz que você acha também que um fio de você acredita em você também.
2: Acredito.
1: E a pergunta que eu quero te fazer, e eu não quero que você responda. Uhum. Agora, mas a pergunta tá. é... tenho medo de você passar os próximos 10 anos e vir aqui com 40 anos, nada de errado, tem 44, eu sei como é que é. E tá na mesma situação, na mesma praça, no mesmo banco, na, com as mesmas flores e no mesmo jardim. Bota, na hora de no dia 11, às 6, bota as duas opções na mesa. E escolhe, com poder, assim. Uhum. Porque decidir tem um custo, né? Mas não decidir, você pode passar os próximos X anos, 10 anos, dos seus 30 aos seus 40, na mesma praça, no mesmo banco, nas mesmas flores e no mesmo jardim. E aí você vai se perguntar, de que, que eu tenho mais medo? De arriscar? Ou de ser quem eu sou, sabe? De dar uma chance pra mim. Porque eu vou te falar, é. se você não se der essa chance, ninguém vai dar para você. Ah, ninguém. Às vezes alguém dá, mas é muito raro. No país que a gente é. vive, alguém fazer isso pra gente. Então, o que eu quero dizer é não necessariamente entre na fórmula dia 11. Mas, pelo menos, faça uma escolha adulta. Uhum. Então, assim, eu tenho mais eu prefiro ficar na mesma praça, no mesmo banco, na mesma coisa, no mesmo jardim, pelos próximos 10 anos. E tá tudo bem, porque tem gente que faz. Ó. Não tem nada de errado. Eu, eu, quando eu olhei isso, eu falei assim, não, não quero. O meu maior medo, sabe qual é? O meu particular. Eu acredito que essa vida que a gente tem é finita e de, que depois que a gente morrer, vai ter uma outra vida, mas não vai ser igual. Uhum. Eu tenho uma única oportunidade de viver dos meus 30. Os meus 30 ao 40 passaram. Eu tenho agora a chance de saber o que eu vou fazer dos meus 40 aos meus 50. Porque quando eu passar, o Eric não vai ser o mesmo. Eu não vou ter o mesmo corpo. Tá? A não ser que invente umas paradas muito, muito loucas aí. Mas ninguém inventou que eu sei, porque não tem ninguém vivendo 120 anos ainda, que eu saiba. Tá bom? Cara, é uma vida só. Eu vou morrer, e você também. E quando você morrer, independente daquilo que você acredita, acho que não vai ser igual como é agora, vai ser diferente. Eu acho que o maior presente que a gente foi dado, se você e agora eu falo de um ponto de vista independente do que você crê como espírito, eu acho que o maior presente que a gente tem é é a vida, é a Bem... vida. Então, não desperdice esse presente, não desperdice os seus anos, porque por mais rica que você possa ficar, mais pobre que você possa ficar ali na frente, ele não vai voltar. É. Então, coloca na mesa os seus dois membros e faça uma decisão adulta e consciente. E se for decisão, cara, não, eu quero ficar na mesma praça, no mesmo banco, porque eu gosto da mesma praça, no mesmo banco. Cara, isso vai te dar uma paz. Você é. não vai ficar em cima mais do muro, hesitando. Você vai ter escolhido e de forma adulta. Mas não escolhe só um medo olhando para um medo, não. Olha os dois, porque o tempo vai passar. É. Eu não te recomendo ficar na mesma praça, no mesmo banco. Mas sou eu. Eu não vivo a sua vida, eu não faço sushi. Sim. Tá bom? Combinado? Tá. Você promete olhar para essas duas opções e fazer é. uma escolha adulta?
2: Prometo. Combinado.
1: Fechou. Promessa então será cumprida. Obrigado. Agora eu quero te perguntar. A gente mais te ajudou ou mais te confundiu?
2: Ajudou, ajudou bastante. Eu, eu achei bem legal o que ela falou do, do balé, que até o negócio de fazer tudo sozinha, né? Então foi, foi, bem, foi bem legal. Foi bem legal
1: de bola. Obrigado então.
2: Obrigada, obrigada, gente.
1: Tchau, tchau. Tchau. Mari, ó, é um prazer imenso. Essa é uma das... Dos podcasts de Fashion porque eu não sei que demorou tanto tempo assim. já devia ter feito há uns sete lançamentos atrás, mas foi um prazer imenso. Queria dizer que você é uma pessoa que inspira muito. É, tanto do ponto de vista, desde o começo, de ser lutadora, de não negociar a sua paixão. Né? Você... Respeitou a paixão mediante a todas as coisas que... Ah, não foi decisões difíceis não, né? Teve os pais envolvidos, a saúde dos pais envolvidos, teve muita coisa em nenhum momento. E pra mim, a Mari, a Mari é sinônimo de coragem, de verdade. Eu acho que você deve ter bastante medo ainda, mas eu acho que a sua história ainda vai inspirar muitas mulheres, muitos homens também porque a gente se inspira muito muitas pessoas que têm medo de seguir a paixão e é massa que hoje você segue a sua paixão e não precisou negociar sua vida financeira para tal, né? Pelo contrário, se por que não dizer assim, né? Então assim, para mim isso é um sinônimo de inspiração e coragem. Essa é o sinônimo de mário para mim. O que que significa mário? É, cara, eu olho para você, cara. Coragem, e inspiração. Coragem, e inspiração. Obrigado.
0: Eu que agradeço, Érico, e eu vou te dizer que realmente demorou pra esse podcast Faixa Marrom sair. É, mas aí eu falei assim, gente, daqui a pouco eu vou ser faixa preta e eu não fiz um podcast Faixa Marrom com Érico. Como assim? Não, vamos lá, vamos fazer. Mas gratidão por tudo sempre, você, toda a equipe. É... Olha, não tem não tenho o que falar, assim. Acho que é, hoje eu tenho mais de, mais de mil. Cadê meu numerozinho aqui que eu já perdi? Mais de mil alunas no, no balé online, mais de dois mil no curso de flexibilidade. E, e todas essas pessoas estão tendo transformações e acreditando nos próprios sonhos e buscando melhorar seu desempenho, apesar da idade e de tudo mais. E é por conta de você e da sua equipe aí do outro lado também. Então, acho que... Então. Só para reforçar que o que vocês fazem aí Vocês mudam a nossa vida Mas vocês mudam a vida das pessoas Que a gente ajuda a mudar a vida Então muita gratidão, só gratidão
1: E como é que chama a sua sócia?
0: Juliana, vem falar só um oi Um tchau <risos> <risos> Pode ser? Claro <risos> Só falar um oi, ele perguntou como é que chama a minha sócia Oi Juliana Olá Érico <risos>
1: Ah, prazer imenso. Achei que ser uma dificuldade de falar um oi só pra gente que não aqui. A gente tá num ambiente íntimo, mas eu queria agradecer você também eu, e a sua coragem eu, eu, também. Eu queria também. Desculpa, eu, eu não tava a, te ouvindo. Eu queria agradecer a sua coragem, competência e persistência de ah. ter ajudado a Mari, de estar nesse projeto junto com a Mari. A gente sempre Prime. fala que. Quem vai longe vai acompanhado e a Mari foi acompanhada de uma pessoa incrível, mesmo dos bastidores, tá bom? Então, um agradecimento do fundo do meu coração.
2: Obrigada, minha querida. Eu que só tenho que agradecer. Eu acho que você transformou as nossas vidas e nos permite transformar a vida de muitas pessoas. Então, só, só gratidão, gratidão, gratidão.
1: Abraço, tchau, tchau. <risos> Abraço. Já
0: tá roxa aqui. <risos> ah. Um abraço, Mário. Um você abraço, também. Érico. Obrigada. Tchau, tchau. Gratidão. Beijo. Tchau, tchau.